0: Der EZB-Tower bleibt ein Falkenhorst, keine Überraschung, es geht weiter rauf mit den Zinsen. Nochmal 25 Basispunkte, verbunden mit der Botschaft der Präsidentin, der Job ist noch nicht getan. Wir werden mit aller Wahrscheinlichkeit im Juli nochmal nachlegen, ein weiteres Mal die Zinsen, um dann nochmal 25 Basispunkte anheben. Wir denken nicht an eine Pause, so Christine Lagarde. Andreas Scholz vom DFV.
1: Die ausführliche Analyse hören Sie morgen Freitag um 8 Uhr hier im Programm des Börsenradio. Herzlich willkommen, der Marktbericht vom Donnerstag mit Andreas Groß. Die Anleger haben sehr robust und gelassen auf die Zinserhöhung der EZB reagiert. Nicht nur, weil sie erwartet worden war, sondern auch, weil jetzt scheinbar mehr Planbarkeit zu spüren ist. Mit 16.290 Punkten gibt der DAX am Ende des Tages nur minimal nach. Von seinem Tagestief hatte er sich sogar über 120 Punkte nach oben gearbeitet wieder. In der Nacht folgt noch die Notenbank aus Japan und dann ist das Bild komplett und dann wird interpretiert und analysiert. Der Euro hat schon mal erneut fester reagiert. 1,0932 zum US-Dollar. Da fehlt nicht mehr viel zum Mai hoch bei 1,10%. Hören Sie jetzt die ersten Einschätzungen zu den Entscheidungen der Notenbanken dieser Woche. Dazu aktuelle Chartanalysen, Neues vom Markt in Österreich und einen sehr persönlichen Test eines Autos mit Brennstoffzelle. Und auch Sie werden sich danach verwundert fragen, warum hat sich diese Technik noch nicht flächendeckend
2: durchgesetzt? Martin Weinrauter ist mein Name, Vermögensverwalter, Fondsmanager seit gut 30 Jahren. Als Risikomanager an den Märkten unterwegs, das ist das, was uns prägt. Und natürlich, wie immer sind die Börsen interessant, Langeweile kommt da gerade mal gar nicht auf. Wenn jetzt jemand anlegen möchte im Thema Wasserstoff, was sagen Sie dem,
1: bevor jetzt die Fahrt losgeht?
2: Puh, da gibt es natürlich eine Menge einzelner Aktien im Markt und ich kann mich sehr gut an eine erinnern, die tatsächlich unseren größten Gewinn erzielte, in Biden-Hype. Biden-Hype, die Geschichte, Joe Biden wurde zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt, oh, Amerika kommt zurück ins Klimaschutzabkommen von Paris, die Aktien sind geflogen, wie Raketen. Plug Power, 3000% Prozent Gewinn. Aber boah, eine solche Aktie einzeln anzupacken, ich würde es nicht tun. Wenn ich investieren würde, würde ich einfach, und das ist bei mir natürlich Sympathiewert in diesem Fall, einen Fonds aussuchen wie den GG Wasserstoff. Ich kenne Carmen Juncker aus Aschaffenburg, sie ist mir immer mal wieder auf Veranstaltungen begegnet. Sie brennt für dieses Thema Investment in Wasserstoffaktien, sie kümmert sich. Also wenn ich es tun würde, wenn ich gezielt in Wasserstoff investieren würde, würde ich ihren Fonds wählen, keine Frage.
1: Jetzt steigen wir aber wirklich ein. Also es geht mir vermutlich so, wie vielen unserer Hörern ich kannte, bis heute niemanden, der ein solches Auto fährt, also ein Brennstoffzellenauto. Also mit äh, Martin Weinrauter, mit Ihnen, äh, Sie sind der Erste.
2: Was genau ist denn das für ein Auto? Beschreiben Sie das nochmal. Also von Haus aus ist es ein Elektroauto. Es hat einen Elektromotor und fährt vom Akku aus, holt sich den Strom wie jedes Elektroauto auch. Ich würde mal sagen... Es hat einen Range Extender an Bord und dieser Reichweitenverlängerer ist die Brennstoffzelle, die aus dem Wasserstoff Strom produzieren kann, in den Akku speist und erholt sich der Elektromotor das wieder, um damit fahren zu können. Das ist ein Auto mit einer Brennstoffzelle. Und so ein bisschen Kino für den
1: Kopf, es ist ein silberner Mercedes GLC. Ich sehe das Kennzeichen oder im Kennzeichen GW91, das steht äh, vermutlich für Groman Weinrauter. 1991 ist das Gründungsjahr, oder? Und dann haben wir noch das E für elektrisch. Wohin hat sie jetzt ihre Reise geführt?
2: Ja, zunächst mal hauptsächlich von zu Hause ins Büro und wieder zurück. So, das ist mein üblicher Weg dabei, Kurzstrecke. Und da kommt mir natürlich bei diesem Auto, das ist tatsächlich was ganz Besonderes, das einzige Auto auf der Welt, was tatsächlich eine Elektroladung für den Akku von außen auch ermöglicht. Das heißt... Der Akku wird nicht nur von der Brennstoffzelle gespeist. Ich kann ihn wie jedes Elektroauto auch anschließen und kann den Akku von außen laden. Bei meinen Kurzstrecken, Büro, zu Hause, lade ich es einfach alle paar Tage mal eben auf. Da reicht mir dann der Elektroantrieb vollkommen und sobald ich da mal längere Strecken fahre, nutze ich das, was ich bei dem Autokonzept so toll finde. Ich fahre an eine Zapfsäule, Wasserstoff zack, dauert so lang in etwa wie das Tanken von Benzin oder von Diesel und schon geht's weiter. Ich habe keine langen Ladezeiten unterwegs. Für die Fernstrecken ist das ein super Konzept.
1: Und wenn Sie das ganze Interview hören wollen dann nutzen Sie unsere App oder besuchen Sie börsenradio.de.
0: Hallo Andreas, mein Name ist Konstantin Oldenburger, ich bin Marktanalyst bei CMC Markets und freue mich heute mit dir über den Markt zu sprechen. Es gibt ja auch wirklich viel zu sprechen, viel zu klären
1: diese Woche der Notenbanken. Die FED hat geliefert, so wie erwartet. Kleine Zinspause dort, jetzt warten wir natürlich darauf, was die Kollegen in Frankfurt im Eurotower dann machen. Aber was wir so lange machen können, wir schauen uns den DAX zunächst einmal an. Zu beobachten war gewesen, im Vorfeld der Zinsentscheidung haben die Anleger kräftig zugegriffen. Wir haben Allzeithoch gesehen. Danach lässt man sich dann doch eher so ein paar Gewinne ausbezahlen. Was sagen denn die Charts? Wie ist deine Analyse? Ja,
0: eine Art kalte Dusche gestern. Ja, nach dem Allzeithoch. Ja, eigentlich durchaus eine normale Reaktion, wenn man bedenkt, dass das alte Allzeithoch ja, knapp fünf Punkte nur tiefer war. Somit, genau, du sagst es gerade, ein paar Gewinnmitnahmen, die laufen. In dieser Woche haben wir jetzt ja noch einige Termine vor uns. Jetzt gerade Oder in einigen Minuten wird jetzt die SEB-Sitzung stattfinden. Dann haben wir heute Nacht nochmal die Bank of Japan, sodass der Markt natürlich erstmal die ganzen Informationen verarbeiten muss. Charttechnisch muss man sagen, hat der DAX gute Chancen, weiter anzusteigen. Man sollte da eben diese zwei letzten ja, Stunden Tiefpunkte vom 31. Mai und auch von letzter Woche ja, dabei beobachten. Vor allem das Tief von letzter Woche ist hier meiner Meinung nach sehr wichtig. Das liegt dann bei 15.890 Punkten. Solange wir dieses verteidigen bzw. nicht darunter fallen, dürfte eben dieser Aufwärtstrend weiter intakt sein und aktuell eben ja wieder eine ja, Phase entstehen, die so eine kleine Pause mit sich bringt. Diese Pause, die kann man eigentlich sehr schön antizipieren und im Bereich des letzten Widerstandes bei 16.100 ja sich praktisch auf die Lauer legen und dort, falls der Markt dorthin zurückkommt, diese Bewegung beobachten und vielleicht bieten sich dann dort neue Chancen an, bevor dann der nächste Angriff auf diese 16.330er Marke entsteht und dann wahrscheinlich der Durchbruch nachhaltig gelingt.
3: Ja,
4: grüß Gott, ich bin Schmal Herbert von der Tiroler Sparkasse. Schon Gefühlte Ewigkeit tätig im Wertpapierbereich generell Fondsmanager für zwei globale gemischte Fonds, die 2017 dann von der ersten Asset Management übernommen wurden und für die ich weiterhin
1: die strategischen Entscheidungen treffe. Und wenn Sie jetzt nach vorne schauen, sagen, ja, was machen wir jetzt das nächste halbe Jahr, das nächste Jahr mit Aktien oder vielleicht auch mit Anleihen?
4: Ja, Anleihen sollte inzwischen beigemischt werden. Es war natürlich vor einem Jahr überhaupt kein Thema. Eine Beimischung, eine vernünftige Beimischung mit guten Bonitäten macht immer Sinn. Ich sage einmal so 25 bis 30 Prozent des Portfolios kann man jetzt sich schon wieder anschauen. Ich würde jetzt noch keine deutsche zehnjährige Staatsanleihe kaufen mit einer Rendite von 2,5, weil da ist, erwarte ich deutlich höhere Renditen. Aber es gibt kurzläuferanleihen anleihen im Bereich zwei bis vier. Jahren mit Randi von Banken und so mit Renditen von 3,5 bis Viertel Prozent. Da kann man eigentlich nichts falsch machen. Oder mit kurzlaufenden Floatern. Eure Floater oder so, die einen Cap haben vielleicht und einen Floor. Sowas kann der Anleger machen, um sein Depot zu stabilisieren. Bei Aktien, sage ich, ist der Großteil des Anstiegs gelaufen. Warum bin ich da etwas vorsichtiger, wie in den letzten zwei Interviews? Einerseits ist dieser Volatilitätsindex auf dem Standard Impulse, den ich mir anschaue, in den ab Absolut unattraktiven Bereich gefallen. Das heißt, ich sage immer, Werte unter 20 sind unattraktive Kaufgelegenheiten am Aktienmarkt, zwischen 20 und 30 gute Kaufgelegenheiten und über 30 außergewöhnliche und selten vorkommende Kaufgelegenheiten. Die letzte über 30 haben wir letztes Jahr im September, Oktober gehabt und in meinem letzten Juli-Interview habe ich gesagt, ich erwarte auf ein Jahr steigende Aktienkurse, aber wir haben den letzten Ausverkauf nicht gesehen, dieser Ausverkauf ist dann zwei, drei Monate später eingetreten. Das war eine extrem gute Kaufgelegenheit. Jetzt ist dieser Volatilitätsindex auf sagenhafte 14 gefallen. Also da kann ich nicht mehr seriös Aktien kaufen. Ich würde beginnen, bei den stark gestiegenen und hochbewerteten bewerteten Aktien Gewinne zu realisieren. Ich erwähne da konkret den Technologiesektor. Der kann ich mir vorstellen, wird zwar noch bis Jahresende von diesen nicht Zinserhöhungen, die ich nicht mehr erwarte, etwas profitieren, aber man sollte sich überlegen, im dritten und vierten Quartal bei Technologiegewinne mitzunehmen. Umgekehrt gibt es defensive Sektoren im Aktienmarkt, wie die Gesundheitswerte, die die letzten eineinhalb Jahre nicht gegangen sind. Letztes Jahr waren sie. Unverändert und waren Outperformer, heuer seien sie unverändert und sind extremer Underperformer. Ich glaube, die kann man sich wieder anschauen. Auch Dividendenwerte, die in den letzten, jetzt sage ich mal, acht bis zehn Monaten deutlich hinten geblieben sind, die kann man sich jetzt auch wieder anschauen. Aber mein Hauptfavorit ist und bleibt jetzt auch
1: vom Timing Rohstoffe zu kaufen. Übrigens, auch dieses Interview hören Sie in voller Länge auf Börsenradio.de oder in der Börsenradio-App.
5: Ja, guten Tag meine Damen und Herren, mein Name ist Christian Henke, ich bin Senior Market Analyst bei IG Europe
1: in Frankfurt. Was sich jetzt zunächst tun und was wir auch ja. in den letzten Tagen gesehen haben ja. beim Vergleich Zinsniveau Amerika, Zinsniveau Europa, dass es dem Euro gut tut. Wir haben kräftig zugelegt, man könnte es fast schon von der 1.10 träumen.
5: Ja, davon kann man jetzt erstmal ausgehen, weil im Vergleich natürlich der US-Dollar jetzt aktuell so ein bisschen zur Schwäche neigt. Das heißt also, die Anleger, die Experten an den Währungsmärkten, die gehen jetzt doch letztendlich davon aus, dass wir vielleicht doch eher eine moderate Zinspolitik in den Vereinigten Staaten sehen könnten. Der Dollar fällt und wie gesagt im Umgeschluss steigt der Euro und da kann man sagen, wir haben eine Erholungsrallye. Ja, das heißt, hier könnten wir doch in der Tat in Richtung 1,2 gehen. Im Umkehrschluss muss man natürlich aber auch dann sagen, dass gerade die Aussicht, dass wir vielleicht noch mal eine Zinserhöhung oder zwei Zinsschritte in den USA sehen könnten, das hat natürlich insbesondere dem Goldpreis so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil wie wir ja wissen, Gold wirft keine Zinsen ab und Gold und die Edelmetalle leiden halt darunter, wenn die Zinsen in den USA halt steigen.
1: Versuchen wir doch ein kurzes Fazit zu ziehen. Wird so ganz langsam der Sieg über die Inflation
5: gefeiert oder ist das noch weit zu früh? Ich meine, es ist noch viel zu früh. Das heißt, nicht nur Jerome Powell, auch Christine Lagarde, beide haben ja gesagt, die Inflation, das wird uns noch lange verfolgen. Das heißt, hier reden wir nicht von Wochen, Monaten, hier reden wir eher von Jahren. Und das muss man natürlich auch an den Kapitalmärkten berücksichtigen. Natürlich, klar, irgendwann sind die Anleger, was das Thema angeht, dann geimpft. Und dann kann man auch wirklich sagen, dann ist das auch eingepreist. Und wie wir das ja auch gesehen haben beim Schuldenstreit, ne, als dann letztendlich die Einigung kam, da dachten auch viele, okay, wenn es so eine Einigung kommt, das ist in den Kursen drin. Nein, dass die Einigung hat nochmal die Aktienmärkte beflügelt. Aber letztendlich das Thema Inflation, das Thema Zinspolitik wird uns noch bis über das Jahr 2024 noch verfolgen. Ja, hallo, wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Martin Utschneider.
3: Ich leite die technische Analyse im Bankhaus Donner und Reuschel. Also
1: S&P 500, weit gefasst, aber was die Marktkapitalisierung angeht, hier das Thema Technologie, gerade KI, künstliche Intelligenz, doch sehr stark gewichtet, dann gucken wir doch jetzt auf den Index, wo sich das Thema Technologie tummelt. Obwohl, streng genommen ist es ja nicht nur das Thema Technologie, sondern alles, was eben nicht Finanzen ist. Aber das ist jetzt Oberwelle irgendwo. Nasdaq
3: 100, wie sieht's da aus? Ja, ähnlich. Also... Auch nur ähnlich. Also wir haben hier heute vier Aktienindizes, aber keiner gleich dem anderen. DAX war zwar im Aufwärtstrend, aber so am unteren Ende des Aufwärtstrends. SOX Europe 600 seitwärts gerichtet. Der S&P auch mit dem Aufwärtstrend und zwar im oberen Drittel. Und jetzt haben wir den Nasdaq, der seinen Aufwärtstrend verlassen hat, allerdings nach oben. Das schon vor ein paar Tagen also schon gute drei Wochen her, und seit er auch in einer gewissen dynamischen Situation sich wiederfindet. Und das ist immer so die Gefahr, dass bei einer Dynamik gleichzeitig auch die Euphorie hochpoppt. Und man vergisst dann in der ganzen Euphorie, sich wie in der Vergangenheit an den charttechnischen Marken zu orientieren. Denn das, was gestern passiert ist, die Fed hat zwar gesagt, sie erhöht die Zinsen nicht weiter, was zum ersten Mal ein kleines Aufatmen war. Im Nebensatz oder im zweiten Satz kam dann, aber das heißt noch landet, dass der Zinserhöhungspfad vollendet ist. Und das sehen wir dann immer wieder so dieses zwischen Euphorie und ich sage mal Tristesse ist an der Börse manchmal nicht nur ein Tag, sondern es geht innerhalb von Minuten. Und deswegen ist es jetzt im SP. Es ist eine wunderschöne Aufwärtsbewegung. Es ist eine sehr steile Aufwärtsbewegung. Kann es auch sein, wir sehen das auch hier an den Indikatoren. Wir haben zwar im Gegensatz, wie gerade eben beim SP, haben wir beim Nasdaq noch keine konkreten Verkaufssignale von der Markttechnik, aber der Trend scheint jetzt erstmal im Sinne seiner Dynamik ausgereizt. Die Slow Stochastic signalisiert einen überkauften Gesamtstatus. Also die Aufwärtsdynamik, der sehr steile Aufwärtstrend, der begonnen hat im März, Mitte März, der wird sich jetzt erstmal weiter fortsetzen. Aber in diesem Aufwärtstrend kann es durchaus dazu kommen, dass mal die ein oder andere Gewinnmitnahme vollzogen wird oder das Gewinne mitgenommen werden. Aber solange wir den Support im Bereich dieses Tagestief 14.663, kommt aus, der Kerz, aus einer gewissen Kerzenkonstellation. Solange wir diese Marke halten, mache ich mir um den Aufwärtstrend und in gewisser Weise auch über die dann noch intakte Aufwärtsdynamik keine Sorgen. Also summa summarum, trotz wegen, wenn, wenn man es auslegen will, der Zinspolitik der beiden großen Notenbanken, die Märkte sind weiter stabil, DAX, Eurostox. Stabil bis aufwärts gerichtet, SP und 500 aufwärts gerichtet und der Nasdaq sogar weiterhin immer noch dynamisch. Börsenradio Network
1: AG, Marktbericht. Das Börsenradio Nummer 1, Börsenradio Network AG.
0: Der Börsenradio2Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Thieme Club.